Välkommen till Gavelstad gästegård här i Svarstad, norr i Larvik kommun. Um, vi upplever starka möte. Det är er verkligen en profetisk konferens med talare, förkynnare, män och kvinnor som har berört viktiga teman i samhället vårt. Og, uh, det är er också ikväll Terje Berg som taler och um, Vi takker Gud for kvelden i går når han stilte sig frem på talestolen. Så jeg er sikker på det at det er mange av dere som er med och be for Terje nå. Og vi tror altså på en kveld hvor vi skal uppleva at våre hjerte blir berørt. Og ellers så vil jeg bare takke dere alle for den kjærlighet og den eh jag si för nå givergleda som det har utvist utifrån detta jag har løftet fram som jag kände bara jag fick som ett starkt tilltal i mitt hjärta och jag jag är er rädd för att gjenta det tänkt tänkte jag om 10.000 var villig till att ge 200 kronor var på vips gärna selvfølgelig på SMS vi har ju också någon som sitter på telefonen men Det blir jo litt vanskelig å ta imot eh, telefoner fra 10.000, da, i hvert fall, om det skulle skje i kveld. Men dere, jeg ser jo det, jeg har registrert det, at det er hundrevis, ja, nå er det kanskje to og et halvt, tre tusen, som allerede har gitt 200. Noen har gitt 400, for det er ektepar, og det er større gaver. Ja, det er så og jeg har også sett en som gav 20 000 i forhold til det med 200, så gav han veldig opp. Og så er det en som har gitt 10 000, så han bare eh, gav det på den måten. Men dere, nå handler det altså om, tenk om 10 000 hadde gitt 200 til TV-Visjon Norge i den krevende situation vi er i. Den er vi fortsatt. Gud velsigne dere. Takk at dere ber for oss. Och vi tror på en herlig kväll med Terjeberg som taler huvudtaler i kväll och vi sätter över till mötesalen och sanger om musik och det som sker där nere. Jeg i synden var dømt, ja, mitt liv var forsømt, kjempet håpløst i djevelens gang. Jesu røst til mig bød, ja, evig liv han mig bød, nå er jeg av nådeges barn. Ja, der er jubel, ja, fryd, gim skjel, der er jubel, ja, fryd, gim Himmelsangen så klar Der er jubel Ja, fryd i min sjel Alle tror at jeg er Kongelig millionær Jeg er mer Gud har født mig på ny Og min rikdom så stor 
Ruster deg som på jord Godt og prektig Har jeg bakom sky Ja, der er jubel og fryd I min sjel Der er jubel og fryd I min sjel I mitt hjerte jeg har Himmelsangen som klar Ja, der er jubel og fryd i serien her på Gavelstad i serien Sammen for sannheten og de forfylte Vi har fått presentert begge deler i disse møtene Vi har fått presentert sannheten som vi finner her Når andre prøver å få en annen sannhet så er det ikke riktig hvis den ikke stemmer med denne boka her og derfor er det den viktigste og så har jeg fått hørt om de forfulgte som gir livene sine for å tjene Jesus. Gir livene sine for at de har opplevd frelse og forvandling. Og frigjørelse fra alle slags religioner og alle slags påbud og alt det her. Så er de villige til å gi livene sine for dette budskapet her. Fordi dette budskapet gir et evig liv. Det er inget annet budskap som gir det. 
Det är er detta budskapet ger evig liv när vi tar emot det, när vi blir født på ny och det är er viktigt för Guds rike vore er det ene, det är er inne i oss. Guds rike är er inne i oss. Därför är er Guds rike kommit när. Det blir levande för mig. Vi tänker på Guds rike er som man bygger andra steder. Han bygger det in i dig och så in i mig. Nu ska vi idag ska vi få höra Terje Berg som ska tala Guds ord. Det är er vi väldigt glad för. Han talte här igår och vi ska få han idag också. Men först ska vi få två sanger av gutta här. Om de sjunger offentligt felles eller eller en egen sång. 65 I den sene min massiv Kjempet bruden troens rik Dag for dag av hjertevenn Til frelseren Mens hun våker og hun ber Imot himmelen hun ser For han har sagt At han vil komme snart igjen Jesu Kristi berud Maranata Herren kom Er meg en snar Stå beredt I hvite klær Ja, la de lampe Brenne her Maranata Se din trug om du er nær Alt som lokker Overdrar Da ingen plass hos buden har for hun er fylt av lengse hjem til himmelen tidens tegn med budet klar at Jesus kommer meg snart ja hvilken dag det blir å møte brud om den vet i Jesus Krist i brud Herren Lad din lampe brenne her Maranata Se din bruk om du er nær Bryllupsklokke ringer skal Var bruden hjem til himmelens hand For hun skal løftes bort fra jordens sorg og hund For da er troens kamp forbi For hun er evig frelst og fri Maranata, snart vil det underskje. Du vil rosa Gud, Jesu Kristi berud. Maranata, Herren kommer meg snart. Stå beredt i hvite klær, ja, la din lampe brenne her. Maranata, se din bud. Om du er nær 
Mennesker jager hvileløs omkring Hva som en skjer forstår det ingenting Men Jesus deg kaller kom du tretter selv Se jeg gjør allting vel Er du for å tvil Jag vill i troen kjør Løft dine øyne opp Til legus land Som tilgir synd og skam Kom som du er Til han som gir deg fred Og som på korset Nå skal vi få et ord fra Ove Arnoldsen, 
en av de trofaste sjelene på Gavelstad Gjestegård, bare kom hit, Ove. Han har vært til stor velsignelse, og har spesielt hatt seg av bønnemøter her, ved siden av at noen ganger har han fått lov å preke også. Men vi er veldig glad for at du og kona de er her, og det takker vi Gud for og takker dere for. Gud velsigne deg. Takk skal du ha. Vi begynte her på søndagskveld, var det vel? Og så har det gått i ett hele tiden, så det har blitt mange møter. Og vi er like opplagte, like spente og like forventningsfulle hver gang. Er vi ikke det? Jo visst. Jeg skal lese to bibelvers som jeg synes er viktige. Det ene finner vi i Johannes evangelium 14. Og det andre finner vi i Johannes evangelium 17. I Johannes 14.1 står det La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Går vi til det søttende kapittelet her, så møter vi noe av samme tanken. Der er vi inne i Jesu ypperste prestlige bønn. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. La du merke til koblingen. Tro på Gud og tro på meg. I det neste vi leste, så handlet det om det evige liv. Og da er det akkurat det samme. Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Ser du koblingen? mellom Jesus Kristus og Gud. Og jeg er glad for at jeg har noe å tro på. La ikke hjertet bli grepet av angst, sa Jesus. Jeg tror nok at frykt og angst er begreper som er godt kjent blant det norske folket. Og for å dempe på angst og frykt, så tar man snart det ene, og så tar man snart det andre, og så hjelper det ingenting. Den beste medisin mot angst, frykt og uro, det er den oppskriften Jesus gir oss her. Tro på Gud og tro på meg. Det betyr at at jeg får et holdepunkt utenfor meg selv, og det betyr at jeg får noe å tro på som er større 
än mig själv. Tro på Gud. Ja ja. Det går an. Men när vi börjar närma oss Jesus, då börjar man ofta liksom rygga lite mer på sig. Men min bibel är er väldigt tydlig på att vägen till Gud går genom Jesus. Du tränger ikke bara Gud, du må också ha med Jesus. För min bibel säger ingen kommer till Fadern utan ved ham, alltså Jesus. Tro på Gud och tro på mig. Jag syns det är er en flott kobling. Tänk att jag kan få lov till att få kontakt med Gud som mitt far genom Jesus. Ja, vad står det i Johannes 1:12? Alla dem som tog emot ham gav rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Och hvis någon spör mig, varför eller hurdan vågar du att si att du är er ett Guds barn? Då vill jag svara för jag tror på sönnen. För jag tror på Jesus. Jag finner ut att Jesus är er bindelede mellan mig och Gud. Bindelede mellan himmel och jord. Och Paulus omtaler Jesus som mellomman mellan Gud och människor. Det betyder Gud kommer till oss genom Jesus och jag får lov till att komma till Gud genom Jesus. Halleluja. Tack för Jesus som har ordnet hela saken mellan mig och Gud. Det med mellanman. Det är er viktigt. Hvis det skulle uppstå ett eller annat mellan mig och ja, låt mig ta Birger här då. Att vi blir uvänner. Och vi kranglar så bysta fyker. Och ingen av oss vi gissar för bägge har rätt. Vi finner liksom inte ut av det. Vad kan vi få för att hjälpa oss? Jo, då kan det ju hända att han kårer och steppa upp som mellomman. Han han snackar lite med Birger och som han snackar lite med mig. Och så må vi till slut snacka lite sammen alla sammen. Och det var, säger Bibeln, uppstått ett fiendskap mellan Gud och människor. Och det var ingen av oss som klarte ordne det förhållandet på egen hand, men så kommer Jesus som mellomman. Och så ordnar han upp, akkurat som Kåre ordnar upp mellan mig och Birger. Nu är er det bara ett bilde då. För det har ju inte skett det jag säger. Jag hoppas aldrig skönna ett bilde. Men tänk att Gud var i Kristus och förlikte världen med sig själv. Halleluja. Och jag brukar då si det slik. Da Jesus dör på korset som mellomman, så tar han Gud i den ena handen och så tar han mänsklighetsläkten i den andra handen och så förliker han dem och förener dem. Tro på Gud och tro på mig. Detta är er det liv att de känner dig den enaste sanna Gud och han utsände Jesus Kristus. Ser du kopplingen mellan Gud och Jesus. En flott kobling. Jesus 
Gud och mig. Kan du våga säga si det? Jesus, Gud och mig. Halleluja. Det var det jag löst att minna oss om i den oroliga tiden hvor många människor är er frykt som och rädde. Nu kommer vi med en god medicin. Tro på Gud och tro på mig. Ska vi be sammen? Och när vi nå ber så har vi ett äktepar som vi har fått frågor om och be för. Ett äktepar som har det tungt, tøft och vanskligt. De har mistet en datter plötsligt och är er i sorg och vi vill gärna ta de med här och nå i kväll. Och här kan vi också få lov till att benytta oss av Jesus som mellomman. För Jesus säger tydligt och klart att det kan be till Fadern om alla ting i mitt namn. Halleluja för Jesus. Ska vi lyfta fram detta bönämne och ta inte fel är er det många i salen också som har bönämner. Vi visar det vi har lyfte våra händer. Och så har vi tacksigelser. Så kommer vi till Gud i Jesu namn med både bön och tack. Så är er vi Jesus samlet för ditt åsyn. Och så tackar vi dig fördi vi kan förnärma oss den allmäktige Gud i kraft av navnet Jesus. Tack Jesus att du har förlikt oss med Fadern. Tack att jag får ha det eviga livet för det jag känner dig. Och hjälp oss Jesus. Ge oss frimodighet så vi kan ge folket Jesus. När vi har varit samlade här och sett lite på situation i Norge så ber vi om en Jesusväckelse. Ber om att Jesus må bli löftet fram och du ska ge oss kraft till att förmedla detta namnet. Herre, vi tackar dig för anledningen i kväll. Vi tackar dig för välsignelsen i ditt namn. Vi har varit sammen. Och vi ber för disse föräldrarna som känner på sorgen och savnen och efter denna plötsliga dödsfallet för dattera. Var när hos dem med din tröst. Var när hos dem med din välsignelse i Jesu namn. Och så lyfter vi fram alla som hade upplevt det händer här. Vad som ligger bak den upplyftade hon det vet alene du. Och Herre Jesus, grip vart enkelt tillfälle och gör något med dem. Så kommer vi med tacksigelser, med lovsång och lovprisning. Så ber vi för förkynnelsen ikväll att vår bror ska vara salvet av den hellige om. Han ska få låta förmedla något från Faderns hjärte till oss genom nettop namnet Jesus. Tack att detta möte får vi lägga i dina välsignade händer i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Amen.
Tack ska du ha, Ove. Vi synger en sang i samme nom, nummer 124 i Sildrein. Jeg kan aldrig, aldrig glemme da jeg fikk fred med Gud. Det er vel en dag som vi aldrig kan glemme. Når vi fikk møte Jesus, det var en stor dag. Det var en herlig dag, og det var en dag som satte spor i sig og spor i oss. Fordi at vi blev forvandlet, vi blev født på ny, vi fick et nytt liv inni i oss. Guds rike flyttet inn i oss. Det var det som skedde. 124. Jeg kan aldri, aldri glemme da jeg fikk fred med Gud og blikk kledd ut i høytidsgrud som en Jesu Kristi brud da min sår til drakte ble red i hans dyre bare blod da han ga meg liv ja, liv i overflod Jeg er herlig løst og fri i fra lenker som meg fann den sol for meg og brann Ja, jeg vet at det er sant Han rører jeg i tåredal Gjør han den til kildevann Sorgen stoler bytter sånn Til jubelsang Og jeg har valgt å følge Jesus På livets smale vei Selv om terrengsler møter meg Løftes de hjernens lukkende rei skal jeg få møte kongen, ja, og se ham som han er. Jeg skal lede frem til ham i stungende klær. Jeg er herlig løst og fri, i fra lenker som meg vann. Råden sol for meg og brann, ja, jeg vet at det er sant. Han rører jeg i tåretad, gjør han den i kildende vann. Sorgen stoler bytter sånn til jubelsang. For veien går mot høye tvinder, ja det går det i dype dag. I fraglede og til kvar, men til sist i himmelens sand. Jeg skal i bryllup festen feire, og jeg skal være med. Kun med tanken blir jeg fylt med salig fryd. Jeg er herlig løst og fri, i fra lenker som meg vann, og den sol for meg og brann. Ja, jeg vet at det er sant, han rører jeg i tåredal, gjør han den til kildevann. Sorgen stående bitter sånn, til jubelsang. Sorgen stod 
Nå skal det også være slik at man offrer der nede i møte. Og dere, vi er altså på Gavelstad, Gjestegård, det er sommerkonferanse. Og det har vært fint for oss i TV-Visjon Norge å vært rundt omkring på flere stemner denne sommeren som har beriket oss. Og vi har fått så mange tilbakemeldinger også av takknemlige seere fra dere som gir det samme uttrykk at dere er takknemlige og glade for at dere kan få lov å følge med rundt omkring, selv om dere kanskje ikke har helse til å reise på et eneste stevne. Ikke engang kanskje økonomi til det. Men dere får lov å se på det på TV-Visjon Norge. Det er vi så glade for og takknemlige for at vi kan få lov å være med å formidle dette som skjer i Kristendorge til dere like inn i hjemmene deres. Og dere har også respondert med kjærlighetsgaver. Og jeg tenker på hva Jesus sier i Bergprekenen i kapittel 6. Det er to uttrykk der som kjente liksom talte til meg i dag. Hvor han sier, ettergi, så skal også dere få ettergitt. Tilgi er det det han sier så skal dere også bli tilgitt. Dere er godt å tilgi. Vi kjenner det at vi blir lekt gjennom det. Og så fortsatte Jesus her, gi, så skal dere få. Og vi vet jo også hva Salomo sier, den som vil signe andre skal selv vil signes. Gi, så skal dere få et godt mål, rystet, stappet og bredfullt skal dere få det tilgitt. Så dere, det handler om generositet på flere områder i livet vårt. Det er i forhold til å tilgi og ettergi mennesker. Fordi vi selv trenger jo det samme. Og så er det det med å gi da. Og akkurat nå handler det om å så inn i Guds rike og så inn i TV-Visjon Norge da. Og jeg tenker også på milliardærer dere i denne verden. De kjenner det godt å være med på noe som er meningsfullt å gi til. Og det er med å bringe dem verdighet og, hva skal jeg si, takknemlighet og glede. Men dere, tenk vi som er Guds folk. Vi får lov til å være med å så inn i det riket som ikke kan rokkes. Og det er dere som holder TV-visjonen Norge oppe. Dere er den store visjonen Norge-familien. Dere som er med å gi, selv om dere ikke er faste partnere, men dere gir inn gaver, enten på telefon, eller på sms, eller på vips, som dere ikke minst har gjort denne sommeren, og tatt denne utfordringen, og dette som jeg har lagt frem, som jeg har sagt flere ganger nå, men jeg bare kjenner det er så godt for meg å løfte frem for det var et tiltale i mitt hjerte tenk om 10 000 
kunne gi 200 kroner hver. Og dere, det blir to millioner, det. Og det skal jeg bare si dere kommer sårt til for TV-visjonen Norge. Og jeg kan også si at det er i hvert fall to og et halvt tusen personer som har respondert på det. Og enda flere i kveld. Og på 400, for da er det ektepar som har gitt av 200 hver. Og så er det større gaver. Og så var det en som ringte meg i dag. Arne, det er så fint det der med 10 000 som gir 200. Men jeg kjente jeg hadde lyst til å gi 10 000. Gud velsigne alle dere som har en slik mulighet. Alle har ikke det. Derfor er vi så takknemlige for at dere er med med det beløp som dere har muligheter for. Ettergi, så skal dere også få ettergitt. Dere, det er det viktigste i livet. Det er å tilgi de rundt oss. Tilgi inn i familien. Leve i Guds kjærlighet og tilgivelse. Og forsoning, det er det viktigste. Men så kan vi også være med på noe som også bringer glede og velsengelse. Det er å gi. Gi til andre men også så inn i Guds rike. Og jeg står her ydmykt i takknemlighet og registrerer at jeg får lov til å arbeide i en stor og viktig TV-kanal for Skandinavia og langt utover TV-Visjon Norge, som når potensielt alle husstander i Norge. Takket være at dere er med og så inn, så får vi være på alle plattformer. Det er ingen selvfølge at vi får være på lufta. Takk at dere står med oss i denne krevende tid, denne sommeren. Vi ber om, vi arbeider for også når det gjelder kostnaden. Så det er ikke bare en side av saken. Vi jobber med også den. Gud velsigne dere for at dere står med oss. Og det er inspirerende å få lov til å være på gavestad oppleve det profetiske ord, og vi skal straks få høre Terje Berg igjen i kveld, som er en sterk forkynner og inne i det profetiske. Og vi bare gleder oss til fortsettelsen, og vi tror at han har et budskap til oss i Norge, ikke minst med det som Herren har lagt på hans hjerte. Og vi takker Gud for de som har stilt seg fram her på Gavelstad, og i studiosettingen etterpå, så skal jeg få lov å ha både Ove Arnoldsen og Gunnar Jeppestøl. Gunnar Jeppestøl skal jo tale i avslutningsmøte i morgen, men de skal inn i studio i kveld. Så vi har mye å glede oss til, dere. Vi tror på en herlig kveld fortsatt her, fra denne herlige plassen her i Svarstad, nemlig... Gavelstad gjestegård og det som skjer her ikke bare nå men Mangs Nettskar og hans kjære Margrethe som Ann-Margrethe som står i noe her hele tiden tiden som er meningsfullt takk for at dere står med oss også takk for at dere er med og så inn i TV-Visjon Norge denne kvelden også 10 000 i 200. Det blir det noe ut av. Da setter jeg over til møtesalen.
skal dere ha gutter og jenter med. Jeg fikk korreks, sier jeg. Tok ikke med jenta, selvfølgelig. Hjertelig takk for offret dere har gitt. Gud velsigne en vær glad giver. Herre, så takker vi deg for miskun og nåde og for hjelp og for alle som har gitt, Herre Jesus. Takk at du velsigner dem rikelig tilbake og takk at du velsigner oss på dette sted og på det arbeidet som vi gjør ut herifra. Takk at din velsignelse skal være over oss alle. I dag fikk vi besøk av en herlig søster, sier nå jeg. Ja. Og det er Berit Johansen Stenseth. Nei, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Grelland er det til slutt. Ja, vi tar det siste. Berit har jeg kjent i fra jeg var helt ung. Hun kom nordover som evangelist og tjente herren på Maranata-båten, var de vel med, og redste rundt ellers. Og så fikk de misjonskall, og jeg husker godt de var på tangen når de reiste ut. Det var noe nytt. Det skjedde noe. Gud har vel signet dem, og de har fått vært i et stort og rikt arbeid. Og... Jeg var veldig glad når jeg så det her i dag, Berit. Og jeg tror jeg slipper deg rett til nå. Vær så god. Jeg må si at jeg ble både rørt og glad når jeg kom hit. Det blir nesten som et familietreff. For her er det mange jeg kjenner. Og de jeg ikke kjenner, kanskje jeg kan bli kjent med. Men det morsomme er jo at noen av dem har jeg kjent i over, eller i hvert fall snart, 60 år. Ja. Og det er det som mange sier når jeg var nordover. Jeg var bare 17 år, så da vet vi jeg er 77 nå. Og andre som jeg møter her nå, som jeg møtte samme tid. Folk fra Notodden, folk fra Skien. Og det er bare så godt å ses igjen. Og ikke bare ses igjen, men... Den samme gløden finner jeg igjen i øynene hos dem som ble tent da. For jeg opplevde at jeg ville gi mitt liv til Jesus. Da var jeg ikke gamle jenta. Jeg var bare ni år. Og siden så opplevde jeg at han skulle ha hele livet mitt. Og som vi kunne sunget i det som ble spilt nå. Og Jesus, du som fyller alt. Alt i alle. Og han har fylt mitt liv, det kan jeg si som et vittnesbyrd, fra A til Å, eller fra da til nå. Ingen av oss som møtes nå kan si at vi har seilt på rosa skyer. For vi har møtt livet. Vi har møtt livet på veldig mye godt og på mye vondt. Vi har møtt smerte. Vi har møtt savn, vi har møtt spørsmål, vi har møtt mange rare ting underveis. Men å møtes 
allikevel oss känna och se att detta håller. Amen, ikke sant Eva? Eva var 17 och jag var ja, du var lite yngre då. Men då var vi sammen om att glädje oss på såna möter som nå. Och så sitter vi sammen och synger och det är er ju moro då och synge någon av de gamla sangene som vi kände att vi lärt oss var så moro att synge för det var fart i dem och vi kunde klappa och vi kunde glädje oss och vi och och det er kanske inte det som preger runt alla menigheter nu men för oss är er det ju väldigt moro att uppleva det då och känna och yes det Da er det som vi gleder oss i, og fortsatt gleder oss i. Og så vil jeg, før jeg sier noe annet, så vil jeg berømme, det må jeg bare si, Mangs og Anne-Margrethe, som er våre forbilder, for vi sitter jo her alle sammen med grått hår. Fleste av oss i hvert fall. Og noen har fikset litt på det, men men så kan man ju tänka att livet är er över. Och för någon av oss kanske inte så mycket för de manliga förkynnarna. De har lite fortsin. Men jag føler någon gång att man det är er bruk för en. Det er ingen som frågar mig mer om att preka någonstans det. Men för att det det var vi var mitt inne i och det var livet och så tänker du det att nej, vad ska jag göra nå då? Ska jag sitta här och finna fingrar där er liksom inte bruk för mig? Men dere har varit förbilder att det går an. Efter att vi har fått pension så går det an och fortsatt få lov till att vara i tjänste. Jag tror ikke vi kan alla vara så många si, ja, de orka det som Anne Margrethe håller på med nå. Men allikevel så tror jag det att det är er en plats för oss. Och när dere nå har satt på agendan det som dere har gjort denne uka her, fortalt oss hvordan virkelig stoa er, hvilken verden vi lever i, vad vi står i, så må jeg si at det er noe av en vekkelse for oss. Og da kan vi tänka på, vad kan jeg göra nå? Kanskje du blir lite sånn, Vad kan vi göra? Men så började jag läsa idag om när evangeliet kom till Thessaloniki. Det finner du väldigt fint förklarat i apostlenes gärningar i det 17:e kapitlet. Det kan du läsa själv för det är er lite en story. När de kom dit så blev det rabalder för detta är er en ondskamp. Guds ord när det kommer in och rocker ved allt det bestående som de trodde på og var i så blev det rätt och slett bråk men det var någon där som virkelig upplevde och blev frälst och det blev menighet i Thessaloniki men så tänker jag att livet idag för oss kristne det är er ju det är er trist Det är er förstämmande och se att mer och mer så ska Jesus bort fra hela samfundet vårt. Det begynte med skolene, det begynte med allt som vi hørte Terje i går kveld også. Og vad som har skjedd i historien, det är er klart vi som kristne 
vi gråter. Det är er så trist att se. Men så läste jag om disse i Thessaloniki och jag lurer på jag och er du som inledde här. Vi, vi har inte snackat samman men jag lurer på det, det kan höras sån ut för jag fick ett ord. För de Thessaloniki de blev så förskräckta egentligen för de har börjat att tänka på de sista tider om antikrist och allt detta här men då säger Paulus något till till dem vi ber dere från det första verset i andra kapitlet i andra Thessalonikerbrevet vi ber dere bröder när det gäller vår herre Jesus Kristi komme och vår samling hos ham La dere ikke drive fra vett og sans. La dere ikke skremme. Og det var noe av det du sa. Vi skal ikke la oss skremme, fordi at vi er jo på vinnersida. Vi vet jo hvordan det går til slut, Men underveis så vill vi leve mens vi lever, og vi kan få lov til oss å være kanskje en brems på noe, for lenge ned i kapitlet står det noe veldig rart. Det, det har jeg lurt veldig på. Og så sier han litt om dette. Minnes jeg. Minnes dere ikke det jeg sa til dere når jeg enda var hos dere. Og nå vet dere, sier han, hva som holder igen. Slik at han först, jag ser det som antikrista, skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemlighet er alt virksom. Bare at det som nå holder igen må bli tatt bort. Så enda så får vi lov til å holde igen. Vi får lov til att være en brems for att köra hjem til oss der jeg bor nå, sammen med min John. Når du kjører av motorveien, nei, av så må du faktisk, og det vet Egelbror veldig godt, da må vi over 12 humper for att komme dit. Først tre, og når vi begynte å kjøre opp der, så jeg, ja, kjære venner, alle de er humpene, og enda tre, Och tre till och in till blocka där vi är. Er. Där är er nog skikligt äckligt humpe som du må bremse för ellers ödelägger du bilen din. Så ta börja med så små irriterat på det här humpene. Att du ska dra på lite mer. Men så skönt jag varför den var där. För det är er skolevägen till barna. Och like ved så är er den barnhage. Och disse humpene är er slakt där för att ikke det ska ske en med disse barna våre. Det är er för barnas skyld att de ligger där och då får vi heller köra lite saktere då. Och så tänker jag eh, det som sker idag Det som vi hørte om här om allt som sker, könsideologier, allt det som välter över oss, det är er barna som kommer till att lide allermest. 
Så jag hoppar att vi kan vara någon såna humper som kan stoppa det alltså när du kommer till en sån så må du i vart fall stoppa och tänka lite. Jag måste stoppa och tänka varför är det då? Det blev lite det gick lite saktare och det må jag se si att jag lurer på när allt detta blir kört igenom i lovverket vårt som har varit så avhängig att allt ska vara vetenskapligt och så ska det vara en forskning på ting och så ska det vara konsekvensanalyser bara du ska upp med en, en, en stang som ska finna lite vad heter det för nå? Vindmöller så ska det vara konsekvensanalyser men när det gäller barna våra är det någon har du sett en konsekvensanalys? Vet du, jag om inte jag kan göra något mer på mina gamla dagar så hoppas jag att kan vara någon sån dumper undervejs. Jag har tre barnebarn som nå snart är färdiga lektorer. Och jag tänker åh och dem får höra det. Men vi må be för dem. Alltså de unge, jag har datter som är som är lärare, alltså de som färdes på disse städerna på universiteten våre, de kristne som står där som vill stå för bibeln, vet du, de behöver förbön. De behöver att vi stöttar dem, är där för dem, uppmuntrar dem, för de står virkelig i i i illen. Vi som sitter här, när alla säger halleluja, det är inte nog vanskligt att vara varken mot eller för. Men när du står där, då ska jag si dig, det blåser. Och jag snackar med någon av dem som står mitt i blomsten. Ska jag love dig, det är inte lätt. Men låt nog oss då. Vi gamlingar med grått hår, låt oss vara om dem, för dem, hjälpa dem, be för dem. Och så får vi heller låt och de humpene, den blir överkört var enaste dag. Så det är kanske inte så moro att vara en sån hump. Det är möjligt det att vi må låt så följer att vi blir överkört och nedkört och påkört hela tiden. Men det förstå till. Vi ska ligga där till Herren kommer för det står om denne som blev holdt igen. Så men när han kommer. Halleluja. Då är vi där och så går historien sin gång slik som det står här. Det var bara det vi delade med dere och det är så gott att vara här och tack för att jag fick vara här. Nu ska jag hem till mannen min. Han klarte inte att vara med nå fördi att han har nog ryggrejer så jag tror jag att jag ska köra hem till han men det har varit en glädje att vara sammen med de andra gråhårade. Tack ska du ha Beri. Det var gott att höra. Och du får hilsa hem över. Vi synger en sång för vi slipper han tärje till. Sangen nummer 94. Tack och Jesus att med dig jag här får leve. Det är det bästa livet vi kan få. Det är sammen med Jesus.
Tak o Jesus at med dig jeg her må leve. Tak at du av miskunnhet har åpnet vei. Jeg har mot av kondens kraft til sjel og lege. Jeg vil gi av pris og ære Gud til deg. Jesus dig og mig blev at du skyldig han fik den tunge vej han betalte med sitt han som selv var ren og god ja han dækker bor om bare du vil tro tak o Jesus er at løftene Som selv var ren og god, ja, han dækker mor om hva du vil tro. Jesus, han har ingen bolig bygd med hender. Nei, han lever i hver sjel som på han tror. Hver en synd og sykdom er han til glede. Jesus dig og mig blev lik at du skyldig at vi går den tunge vei han betalte med sitt han som selv var ren og god ja han dækker vår om bare du vil tro vil du mot av Jesus under Jesus dig og mig blev lik at du skyldig han fikk god en tunge vei og han betalte med sitt blod han som selv var ren og god ja han rekker bor om bare du vil tro
for det. Da gir jeg tiden til deg, Terje Bergvik. Vær så god. Få si igjen, vi er veldig takknemlige for at dere er her, både du og kona di. Takk for det. Og det har vært en glede å være sammen. Alltid. Hjertelig takk. Ja, det er en fest å være her. Jeg tenkte på det. Vi støtter opp om virksomheten her, som Anne-Margrethe og Mangs driver ved Guds nåde. Du var pensjonist, sa du. Pang. Pensjonist. Berit var inne på det samme. Pensjonist. Det er litt forskjellige dialekter, og jeg hørte om en farfar som sa til barnebarnet sitt, det var et annet sted i landet da, du, nå er farfar blitt pensjonist, sa han. Vet du hva det er, gutten min, sa han? Ja, det må være en som har mye penger, det, sa han. Så det er nok en del pensjonister som har det bra. Så vi får støtte opp og gi. Og det gjør mange her. Så vi bare anbefaler det. Ja, Inger og Hanne og jeg har hatt det bra her. Vi er veldig takknemlig for å dele fra Guds ord. Sammen med, ja, jeg kom på i farten, hvem har vi vært sammen med her, tenkte jeg. Av og kjenner jeg, har ikke brosjyra foran meg. Men vi har hørt på Stig Magne Heitmann, Gunnar Jeppestøl, Ove Arnolsen, Gunn Elisabeth Lee, og nå Berit Johansen Grelland. Vi fikk ikke hørt hun fra Sørlandet. Vi kom for sent. Men hvis du ser på nå, så ber vi til Gud for deg, og ønsker deg Guds velsignelse, Cecilie. Ja, jeg har jo fått et oppdrag, må jeg si. Jeg vet ikke om dere andre predikanter, jeg har ikke spurt dere, har fått sånne undertemaer under hovedtemaet. De har det, ja. Nettopp, det har vi alle fått. Så tema jeg fikk, det har med følgende å gjøre. Avkristning, tidens tegn. Det er et veldig tema, og vi begynte på det i går, og fortsetter litt her nå. Så takk for at dere er bedende. Guds rike velsignelse til dere alle. Og takk også til, sa jeg, Egil Werner Johansen. Jeg sa deg også. Nei, men du også fortjener stor takk. Ja, jeg vet du er her. Der er du, ja. Du fortjener også stor takk. Du har vært god å samarbeide med, sammen med de andre. Du er en god brodder. Amen. Ja, så over til teksten. Det er jo ikke vanlig preken i den forstand. Det blir å løfte frem noen skriftsteder, peke på tiden vi lever i, og vi får ta det for det. Jeg begynner i profeten Daniel, kapittel 5. Der begynner vi. Så får vi se. Og så leser vi der, et ord som står i vers 5. 
I samme stund kom det til syne fingrer av en menneskehånd som skrev på den kalkede veggen i kongens slott. Midt imot lysestaken, og kongen så hånden som skrev. Vers 11. I ditt rike finnes en man som den hellige Guds ånd bor i. I din fars dager ble det hos ham funnet opplysning og innsikt og en visdom som Gudenes visdom. Din far, kong Nebuchadnezzar, gjorde ham til leder for spåmennene og åndemanerne, kalderen og tegntyderne, konge, slik opphøyet din far ham. For hos ham fantes det en høy ånd, kunnskap og innsikt, evne til å tyde drømmer, løse gåter og oppklare vanskelige spørsmål, ble funnet hos Daniel. Ja, vi sang på søndagsskolen før, våg å stå som Daniel, åpent er bekjent. Daniel, hvilket forbilde. Her var det fest. Plutselig så skjelver kongen, fordi det kommer til syne en hånd. En hånd, sikkert med fem fingre, og denne hånden skrev noe som han ikke forsto. Var det ingen som kunne tyde budskapet, som kunne tolke det? Jo, det var en. Det var en som den hellige Guds ånd bodde i, står det. Tenk på det. I dette samfunnet som var blitt så ugudelig, der var det en som hadde tydningens gave, tolkningens evne. Han sto over åndemanere og sannsigere som ble brukt, spåmenn og alt dette her, fordi det var en høyere ånd i ham. Det var en høy ånd i ham. Det var Daniel. Og de forsøkte å hjernevaske disse ungdommene som var hentet ut og røvet og tatt med til Babel. Men de bestod ildprøven. De ville ikke bøye kne for Babels konge. De ville ikke det. Og vi ser at Herren var med dem og gjorde det under som Levi Petrus har tatt med i sin sang. Med deg i ovnen går en lik en gudesønn herlig. Prøven du trygt består. Består vi den prøven? Og det er nemlig sånn, tenker jeg at den oppgaven som Daniel hadde i Babel, den oppgaven er menighetens oppgave i dag. Over hele verden. Det er ikke bare en. Det begynte med en, med Jesus. Men vi skal gjøre større ting enn han gjorde, fordi vi har blitt så mange over hele verden. Og det er vi troende, Bibelen sier, er verdens lys. Vi er verdens lys. Vi skal ha evnen til å tyde og tolke det som skjer. Og vi skal forstå at når Gud rekker ut sin hånd, veldig ofte er det frelseshånden, men her var det domsbudskap. 
Veid er du og funnet for lett. Men når vi stiger opp i vekta sammen med Jesus, da har vi den tyngden som skal til. Bare for å ha sagt det. Men vi har den oppgaven som Daniel hadde. Og jeg tenker den hånda, den er utrakt i vår tid. Guds profetiske hånd er utrakt fra himmelen. Og det er skrevet noen tegn på disse forskjellige fingrene. Og jeg tenker på fem store tegn i tiden som bekrefter at vi er trolig på vei inn i endetiden. Jeg tror det. Det har jeg trodd siden jeg var ung. At vår tid vil være den tiden. Og jeg tror det første, tommelfingeren, som Gud viser oss, det er Israels tegne, uten tvil. Den andre fingeren, pekefingeren, det er det store frafallet. Berit var inne på det. Først må frafallet komme. Det tredje, langfingeren, det tenker jeg er alle de merkelige tegnene som skjer nå. Og sognepresten i Lom, han er sågar bibeloversetter for det norske bibelselskap. Han har gitt ut en bok som heter Openberringa. Har noen lest den? Leser ikke bøker her, folkens? Ingen hadde lest Haugianismen. Dere må springe og kjøpe sånne aktuelle bøker. For det fører deg inn i tiden som forteller hvor nært det er. Og tegner sognepressen Sagerusten, heter han. Han er så inne i profetordet at det er frapperende å lese. Og han sier, åpenbaringen går i oppfyllelse nå, sier han. Han har ikke helt vårt syn når det gjelder dette med opprykkelsen før selve trengselsiden. Det har han ikke. Men det er veldig sterkt å lese den boka. Og han beviser ut i hvert skriften at alle disse brannene, for eksempel, det er et tegn. Hungerskatastrofer er et tegn. Tenk på veteprisen og prisen på bygg. I åpenbaringen 6, 4, 5 kan du lese om det. Den skal bli så høy at du må betale med dagslønner for å skaffe deg korn. Du ser antydningene. Sognepressen fra Lom i den norske kirke, han ser det. Han er våken. Så les den boka, kjøp den og les den. Og du vil få innblikk i ting som du kanskje ikke har sett ellers. Ellers kan du kjøpe boka til Leif Jakobsen. Hvor mange har lest den da? Det var flere. Det var hyggelig. Og den fortjener også å bli lest som setter veldig tingene på plass når det gjelder eldetiden og Jesu gjenkomst. Så det er helt tydelig det som skjer i dag. Det har Bibelen talt om. Og jeg tenker det fjerde fingeren, det er åndsutgjøtelse og vekkelse. For det skal skje i de siste dager, sier Herren, at jeg vil utgjøte min ånd overalt kjød. Kvinner og menn. Jeg tenker på Filip, han hadde fire jenter hjemme han. Apostelhjernet 21.8, er det ikke det? 
Och disse fyra jentene hade fått profetisk gave. Var det för att de skulle tigge? För att de skulle tale. Och profetisk tale är er den största av alla nådegaver. Kvinnor, det är med. Fullvärdige förkännare och ledare. Sammen med oss. Amen. Och jag tänker att det sista tecknet det var i lillefingarna på denna hona i tiden. Det är er de teknologiska tecknen. Johannes uppenbaring och dyr och dyres märke och allt detta här kunde inte gå i uppfyllelse för vi fick den digitala tidsalder. Det var inte möjligt. Idag ser vi att det är er möjligt. Men inte var rädd. Vi har blivit minnet om det både från Arne Olsen och från Grelland att vi ska inte frykte. Vi ska inte låta något skrämma oss på ingen här kommer till att ta dyres märke. Det sker efter uppryckelsen. För vi uppryckes i det fjärde eller femte kapitel uppenbaringen. I det femte kapitel i vers 9 står hela brudeskaren inför lammet. Och lövna Judas stamme där står vi och priser lammet för det han med sitt blod köpte oss från jorden till Gud från alla stammer efter folk och tunger. Där är er vi där. Så bryter han seilene och så kommer lammets vrede fra kapitel 6 till kapitel 19. Då är er vi himmelborgare, står i uppenbarelsen 13. Då är er vi dem som bor i himlen. Men så står det om alla de som bor på jorden, de följer dyre. Och hvis någon inte gör det, då må de dö som martyrer. Det är er de som nekter att ta dyres märke. Detta ligger föran. Men vi tror att uppryckelsen kan ske när som helst. Halleluja. Det är er starka saker det vi snackar om alltså. Så Guds hand den är er utdragt först till frälsning, men också för att fortælle om tiden vi är er inne i. Och som sagt en av dessa tecknen är er frafallet. Och det är er inte minst frafallet fra Guds ord. Och Berit var frimodig här som nämnde nog av detta om kampen som disse lärarna står i. 22 procent färre sökare till lärarutbildning i år än i fjor. Och i en av avisen i Östfold så läser jag det är er inte så rart för det har blivit en tuff jobb. Det har blivit kriminalitet i skolegården. Eleverna kan slå varandra till blods och slåss. Och inte bara det, men hemme blev en lärare slått till blods av elever och måste sjukmäldes. Du har inte det tiden längre nå, hvor man synger salmevers på skolan och tackar Gud för dagen. Det var en husmor på Sundmøre som skönte vad som skulle ske. Nå jag alltid likt Stoltenberg som person. Han är er en flott fyr. Men han sa föran stortingsvalget 2009, nu blir det en ny kurs för Norge. Husker du det? Och nu ser vi vilken kurs som har varit i 14 år. Har det blivit bedre med barn och unge i Norge? Det motsatte. Har det blivit bedre för folket 
Nej, det har blivit så illa att dagens statsminister lovte för halvant år sedan. Nu är er det vanliga folks tur. Men han har inte lyckats. Han är er en koslig, jovial kar och jag ber till Gud för alla politikerna varje morgon. Men i Norge så har vi demokrati och det är er lov att vara uenige. Det är er yttrandefrihet. Grundlovens paragraf 100 säger att du kan säga si vad du vill, men du ska inte skada andra människor med det du säger. Men jag kan säga si vad jag vill här bara jag gör det på en höflig och grej måte. Vi är er i demokrati i Norge. Vi kan protestera på lovene. Vi har lov till det, ingen kan tas för det. Och därför har vi också politiska partier i Norge från yttersta vänster till yttersta höger. Och så skall det vara i ett demokrati. Men många av oss för vi är er kristne så sörger vi som Berit sa över utvecklingen i landet och hurdan politiker styrer landet vårt. Det må vi se si vi gör. Vi har lov till att si det, men många tör inte och si så mycket idag för de man märker att yttrandefriheten är er blivit mindre, men det kan också vara en inbildning. Och jag ser nu hurdan Gud reiser upp folk, jag sa det i talen igår, som är er frimodige och peker på hurdan de mener Norge bör vara och hurdan livet vårt bör inrättas efter Guds ord. Fordi han som har skapt oss, han har også gitt bruksanvisningen til livet. Leser ikke bruksanvisningen før de begynner å konstruere livet sitt? Det er viktig det, å lese den først. Den har vi Guds ord. Her står det hvordan livet skal leves. Ingen tvangstrøye det. Men når Jesus kommer in i hjertet, så blir det en velsignelse. Nå var det et flott bilde det Berit brukte her. Och jag som är er en numerisk person och älskar tal, jag blev lite välsignad att det var akkurat 12 humper då, ett väldigt apostoliskt tal som jag satt och grundade på allt som har med 12 att göra. Men det jag egentligen skulle se, si, det var att alla hade alla fullt loven. Så hade det inte varit någon humper. Nej. Hade alla fullt fartsgränsen som ofta är er 30 i såna zoner. Disse humpene kom fordi folk ikke respekterte det som stod skrevet. Ja. Sånn er det. Men bildet var flott. Når det er som det er, så er vi sånne humper som holder igen til han kommer. Det tror vi på. Men jeg tänkte på det dere i forbindelse med vad man lærer i dag om liv, samliv, ekteskap. Björnstjärne Björnsson. Vår nationalskald. Han gav ut något som het engifte och mangifte. Och min norsk lektor på Sarsborg gymnasiet den gången. Sarsborg högre allmänskola stod det på väggen, högre med i till och med. Så det var en gammal skola. Och där hade min lektor Egil Elset Opprindelig Porsgrunn Gud, frels som ungdom, fortalte han mig i indre misjon i Porsgrunn. Eh, hans sønn, Ørnulf Elset, var domprost i Bergen i mange år, hvis noen kjenner navnet der. Og han tog med i en lærebok følgende, og dette lærte vi på gymnasiet. 
Björnstjärne Björnsson när han skrev om engifte och mangifte. Under tiden säger han, glömmer vi rent att moralen är er den överste makt i våra samfund. Dikterhövdingen citerar den amerikanska advokaten och talaren Robert Ingersoll som kunde tala i tre timmar. Han lärde talen utan att tre timmar utan att folk skedde sig. Alla världens språk kan inte male den fördärvelse, det lösloppande livet drar in över samhället sig. Stod i läroboken vår där. Kvinnan blir ett bytte för list och makt. Mannen glir fort bakover igen i vilskap och förbrytelse. Så skriver han och Björnson har detta med i sitt verk som Else tog i läroboken. Är er det med? Av min själs dyp hater och förbanner jag en vär samhällslärare som inte gör ett rent och hellig hem till en hörnsten. All civilisation viler på familjelivet. Dydne gror omkring det, sätter klasse och blomst och från familjelivet dufter det in över arnen där en man älskar en kvinna. De rikeste ord i världen är er disse ordene, min kära förlovade, min älskade, min hustru, far, mor, mitt barn. Utan disse ord är er världen bara ett lejested och människorna bara dyr. Stod i läroboken vår på 60-talet. Björnson tog detta med i engifte och mangifte. Tänk på det. Och vi tror han var inne på något som är er väldigt väsentligt. Därför tänker jag att vi märker att det är er av kristningstider vi märker det. Kanske vi kan vara med och på kristna igen. Det hade varit bra. Men i denna av tid så ser vi att det läggs upp till tänker jag fra enkelte håll och de som har makten att det skal göras lite vanskelig för oss kristna. Det kan se sån ut. Jag tänker på nu kommer det krav om antal personer i ledelsen att det ska vara grunder för att det ska vara så så stor kvinneandel. Jag tänker vad har staten med det att göra? Varje sån för. Nu vill man löfte talle för registrerade menigheter som får tros tillskudda som trosamfund upp till 100. Pinsebevegelsen vi miste många många miljoner kronor från vår stat som är er så rik. Varför ska man göra det? Varför ska det göras svårare? Och barn- och familjeministern uppfordrat som sagt tidigare alla skolor till att nekta ta emot bibelgåvor till skolan. Eleverna, selv om det var frivillig for skolene å ta imot, men det kom et anbefalingsbrev fra høyeste hold. Og hvem ville ikke være lydig? Og det er redusert og fjernet støtte til en rekke kristne organisationer, ikke minst på rusfeltet. Men, når det er sagt, så roser vi partiet Rødt i Oslo, som reddet evangeliesenteret 
så de kunde ge mat fortsatt till de som var på gatan. Det var partiet rött i Oslo. Tänk på det. Ja. Så det ska de ha honör för. Selvom vi är er politisk uenige, så är er det mycket flotte människor bland många av dessa här. I alla partier. Men vi har lov till att vara politisk uenige. Och vi har lov till att engagera oss. Vi lever i Norge och vad säger grundloven? Den säger att Norge är er ett demokrati med yttrandefrihet. Och jag tänker också på stadig krav om mindre kristendom, kristne friskolor som nu ska kallas privatskolor. Och det blir stadig vanskligare få godkänning. Tomteköp och upprättelse av kristne skolor blir enten sanert eller så blir det lagt käppar i vägen så det blir utsättelser och för sent att komma igång i ett nytt skolår. Varför ska det vara så? Men så är er vardagen blitt. Och jag tänker på Hvordan representanter politisk venstre i Kristiansand krevde at NAV og andre statlige og kommunale etater ikke skulle leie lokaliteter av Philadelphia-menigheten. Hvorfor? Merker vi ikke at det er en avkristning som virker forfølgende på mange kristne? Men vi skal be til Gud... Och bönen kan snu många ting, även om det är er vanskligt att göra politiska förändringar. Så kan vi vara med och be för den helgon är er inte avhängig av lovverk egentligen för att röra vi hjärtan i alla fall. Och det är er inte disse människorna vi kämpar emot. Därför ber vi för dem. Och det står i Bibeln vi ska be för kongen och alla som är er i hög värdighet. Men det står i Fesen 6 vi har kamp mot kött ikke kött och blod men mot makter och myndigheter mot ondskapens ande här i himmelrummet. Och det är er ondskamp i dag och jag läser om missionär i norsk luthersk missionssamband Eivind Setre. Han sa till dagen förleden att han tror onde ånder och den onde åter anledes i Norge än i Afrika. Och jag följer till kanske något som kan vara lite mer sofistikerat som det heter. Men jag tror det det att när vi är er som Daniel och skönner oss på tiderna och lägger land och folk fram för Gud fortsatt så kan en mäktig väckelse svepa in över oss. Jag är er spänd på utvecklingen från Lindesnes. Jag är er så spänd. Ja. Jag läste det att man regner 7 februar som utbrudsdagen för väckelse där nere. Jag läste det. Jag kan inte se si att det är er helt riktigt, men jag läste om det så jag regnar att det är er det. Samma dag bröt universitetsväckelsen i Amerika ut. Och när jag läste om det så var det som om jag så, jag så det inte, men som om jag så är illkule fök över Atlantrave och traff Norge. Och där er naturligt man traff sydspissen av landet. Och så tänkte jag i kära Gud la den illkula bre sig upp över. Både längs kusten och in över i landet 
och bevege landet. Bevege landet. Och röra vid folket. Gide var profetisk. Halleluja. Gud er mektig. Husker dere de kom till Jesus, och det är er mange tegn, det er mange tegn på tiden vi lever i, utifra slik vi lever i dag, og utifra sammenligning med vad som er varslet i Guds ord. Men det er noe jeg må fortelle dere, og det er et bibelord som någon ganger er misforstått, og det står i Matteus 16. Det er veldig interessant dette her. Da kommer de till Jesus, Matteus 16. Og det er jo da han underviser om at han ska bygge menigheten. Men i dette kapitlet så tar han upp noe med dem. For farisen og sadukene kom till ham og fristet ham og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Og her er det noen som misforstår det som står. Men han svarte og sa til dem om kvelden, sier dere, det blir godvær, for himlen er rød. Og morgenen i dag blir det uvær, for himlen er rød og mørk. Himlens utseende veter og tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slett krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonategnet, og han forlot dem og gikk bort. Så tenker noen, utifra det Jesus sier, er ikke noe tegn på tiden vi lever i dag, for han skulle ikke gi dem noe tegn. Det er en misforståelse. Det er mange tegn på at Jesus kommer snart, og at profetordet oppfylles, men dette har ikke med det å gjøre. Her står det om tidenes tegn. De kunne ikke tyde tidenes tegn. Vet du hvem som er tidenes tegn? Det er Jesus. Jesus er tidenes tegn. Har dere hørt vi noen ganger, noen ganger sier tidenes fotballspiller? Tidenes rockestjerne? Tidenes tegn. Det er Jesus. Og når de kräver tegn av ham, så sier han, det får ikke noe annet tegn. Det er ett tegn dere skal få. Det er forsoningstegnet. Det er oppstandelsestegnet. Jorden skal skjule mig i tre dager, og så står jeg opp igen. Det var tegnet de fikk. Og derfor så er Jesus ikke bare datidens tegn, han er tidenes tegn. Han er det nå. Som er øverstoppe av alle tegn. Men at det er tegn i tillegg på at Jesus kommer igen og tiden vi lever i, det er helt soleklart. Det hørte vi fra Grelland når hun var fremme. Dette her er viktig å forstå, Och då ser vi också att vi som kristne, vi är er jordens salt. Och jag tänker det spelte här så vi dundrar där er så flott med den musiken här. Det, det var så nydligt alltså. Detta är er Gammelstad filharmoniska sällskapsorkester. Halleluja, det är er så härligt att se och höra det alltså. Och när det spelte och Jesus du som fyller allt i alla tidligere i dag. Det står noe der om at la ilden alltid i mitt hjerte brenne. Og jeg tenker, vi, vi må bevare denne ilden i hjertet. Og det gör at vi går i forben for våra politikere. Vi går i forben også for dem som ser annerledes enn vi ser på. 
Vi trenger alle forbønn. Og jeg tenker vi går i forbønn så vi blir sjelevinnere. Og jeg ser nå, det var aldrig sånn, det er ikke noe til forkleinelse for noen, og jeg arresterer ingen, har jeg ingenting med å gjøre. Men nå har det blitt vanlig i mange menigheter, også større menigheter, og sommerlukke. Det er stengt hele juli. Kanskje ikke så lett å drive virksomhet, for folk drar på ferie kanskje mer enn før. Men hva gjorde vi i min ungdom da? I juli hjemme i Philadelphia Sarsborg. Selvfølgelig var det to møter. Det var både formiddagsmøte og kveldsmøte. Men i tillegg så hadde vi det tredje møtet. Da vi gikk i kor med meningsmusikken ned til torget for å ha torgmøte klokka åtte. Etter det andre møtet på dagen. Det brant en ild i hjertet. Og de torgmøtene samlet mange hundre mennesker. For folk reiste langveis for å høre Philadelphia-musikken i Sarsborg. Den var berømt. Halleluja. Så den der ilden der, dere. Åh, hvor den var tent. Og hvor den må brenne. Vi vet at Gud er mektig og ill. Jeg tenkte litt på det. Det er mange som forbinder Inger og han og meg med halden enda, men vi er sarpinger, eller... Ja, Inger Hanna er Fredrikstadama også, og er veldig nøye med at hun er det, altså. Men jeg er sarping da, men det har gått bra i 51 år. Det har det. Men vi tilhører salen i halden da. Fordi jeg har vært forstander der i to omganger i 23 år. Så mange fremdeles tenker på halden når de hører med oss. Men det er riktig, for jeg er medlemmer der enda. Og halden, haldenserne skjønner det, de er veldig stolte over en ting. Vet du hva det er? Hvem har skrevet «Ja, vi elsker»? Bjørnsson. Han har med et vers som haldenserne synger. Ingen andre enn halden tror jeg synger dette glemte verset. For det var en gang møtelederen i festen 17. var på salen. Halden glemte det verset. Og det ropes fra salen. Vi må synge halden verset! Og hva er halden verset? Husker dere fra skolen? Visst nok var vi ikke mange men vi strakk tog til, da vi prøvdes noen gange, og det sto på spill. Ti vi heller landet brente, enn det kom til fall. Husker bare hva som hendte, hendte ned på Fredrikshall. Ja, hva var det som hendte da? Det var krig mot Sverige. Karl den tolte bodde ned i byen. Og søstra til Pedro Hans Kolbjørnsen bodde rett over gata nede i det som nå er til Svenske gata. Og de tenker, vi må få has på sjefen. Og det var ikke vår tid med elektroniske duppeditter. Men hun var smart. Og inne i et tøystykke som hun sender opp til festningen, så forteller hun, hvor kongen befinner seg. Og de tenker, vi må fyre løs. Men det lyktes ikke. Da tenker brødrene Kolbjørnsen, vi setter fyr på egen by. Vi tenner halden i brann, for på den måten å tenne en mot til, som skremmer svenskene, og får dem tilbake, så vi får 
beholde landet vårt. Karlen tolvte falt litt etterpå. Det løfter Bjørnsson fram. Tivi hele landet brente, enn det kom til fall. Det er det. Ilden. Ilden. Og vet du hva? Peder Kolbjørnsen, hva roses han for? Han satte først sitt eget hjem i brand. Han offret seg selv først. Så ingen skulle si noe annet enn at han gikk i forveien som et forbilde for de andre. Dette er jo metaforer og bilder. Men det sier oss noe, dere. Om vi ikke er så mange alltid, så vet vi at når vi tenner en motill, så kan vi presse fienden tilbake. Det er en kamp vi står i. Men Gud er mektig. Vi vet jo, som jeg sa i går, at det har blitt grunnlovsendringen i Norge 21. mai 2012, 11 år siden. Nå heter det paragraf 2. Som jeg sa i går, før var den lutherske religion statens religion. Tenkte var det, inntil 2012. Nå står det Norges statsreligion er den evangelisk-lutherske lære. Det var det, det var det. Nå står det, verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Her har du grunnlovsfestet at vi skal ta vare på vår kristne arv. Min politiker om det. Fortell dem om det. Det er grunnlovsfestet, selv om det må deles med humanisme-tankegangen. Men vi er der. Og demokratiet skal sikres. Rettsstaten skal sikres. Og menneskerettighetene. Og der står det blant annet at alle barn har krav på å kjenne mor og far. Dette må ikke Norge bryte. Det er grunnlovsfestet. Men du vet, Bibelen, den sier noe om Jesaja 59. Det var en som var innom der i dag. Jesaja 59, du satt der borte. Der er du, ja. Et par vers foran der, broder. Har du oppdaget hva som står der? Jesaja 59, det er kjempestert, altså. Det er kjempestert. Der står det nemlig noe om forholdet mellom Gud og hans folk, mellom Gud og landet. Og jeg tenker det må stå som en metafor på det vi opplever i dag. Og her står det i 59.13, vi har falt fra Herren, vi har fornektet ham, vi har gått bort fra vår Gud, vi har talt om undertrykkelse og frafall, vi har unnfanget løgnens ord i våre hjerter og sagt dem ut. Derfor er retten blitt holdt tilbake. Rettferdigheten står langt borte. Sannheten har snublet på tingstedet. Og det rette kan ikke finne inngang. Sannheten ble borte. Den som holdt seg fra det onde ble plundret. Herren så det, og det var ondt i hans øyne at det ikke var noen rett. Sannheten snubler på tingstedet. Jeg skrøt av vår lærer i går. Stein Ørnhøy. Tidligere SV-leder. Fenomenale historie. Han lærte oss om tingsteden i Norge. 
Og alle i klasse 7 var i 1963 kan den dag i dag si at tingsteden i Norge i år 1200, det var gula ting, det var eidsiva ting, det var borgarting og det var frosta ting. Det sitter ennå, for det måtte vi pugge. Tingstedene. Så har vi fått de andre tingsteder i Norge. Nå er det mange tingsteder, og det er flere trinn på rettsstigen som vi kjenner til. Tinghuset, tingretten, lagmannsretten, høyesteretten. Og vi ser hvordan det går. Det er jo ikke kristne mennesker alltid som bekjenner at vi har tatt feil i retten. Det blir nye runder. Tenk på han i Kristiansand som satt 21 års fengsel. Feil. Som har fått bønn om tilgivelse. Det er ikke det at det er kristne mennesker som leser og skjønner det er feil. Men Gud har lagt samvittigheten ned i oss. Og en av de store filosofene sa, det er to under som beviser for meg at det finnes en Gud. Det er stjerne i himmelen over meg, og det er samvittigheten inni meg. Jeg husker ikke navnet hans, men jeg har det på tunga. Og det er riktig, vet du. Det er riktig, det er sånn det er. Derfor måtte saken opp igjen. Andre saker måtte opp igjen, fordi man dømte feil. Hvis sannheten snubler på tingstedet, da skaper det problemer. Det blir ikke ro. Det er bare sannheten som gir ro. Og vårt største tingsted, for å si det sånn, det er Stortinget. Sannheten har snublet på Stortinget. Og vi har fått merkelige lover. Til høsten skal de vedta at det er tre kjønn. Det går nok igjennom på grunn av den politiske plasseringen. Og det er en kvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge. Dagen ved Vebjørn Selbeck sier hun er Norges modigste kvinne. Vet du, i 2023 er du Norges modigste kvinne hvis du sier at det er to kjønn i Norge. Sånn er landet blitt. Tenk på det! Man sier det som har vært selvfølgelig over hele verden i 2000 år. Og enda mer. Så forskrudd av verden blir. Jesaja 24 sier jorden skal snus opp der. Står i Jesaja i begynnelsen av 24. Og det er sannelig det som har skjedd. Det gale blir rett, og det rette blir galt. Til neste år kanskje de kommer til å vedta at to og en er fire. Det kan hende kommer et vedtak på det. Da blir det helt nye matematiske lover, men da blir alt feil. Tenk at vi har lov til å snakke sånn, fordi vi lever i et demokrati, hvor vi bruker ytringsfriheten fornuftig og ikke skader noen. Læreren lærte oss, debatter, kom med din mening, si hva du tenker. Og hvorfor er partiet, eller partiet, det politiske programmet, debatt, så populært. Jo, fordi man skal si sine meninger og samle Norge foran TV-skjermen. Dere, jeg leser om Anne Graham Lotz. Vet dere hvem det er? Datter av det Billy Graham. 
Just give me Jesus. Give me Jesus. Jesus kvinner. Hun forteller om volden, skiteskandalen ved skoler og universiteter i Amerika. Og hun sier, dere har kastet Jesus ut av skolen. Dere har bedt ham om å gå. Er det noe rart vi har fått det vi har fått? Og på våren i år, så var det bønnemøtet, det årlige store bønnemøtet i Manhattan i New York. Interface Breakfast heter det. En årlig samling, et frokostmøte. Våre tidligere ordfører i New York, hvis jeg leste riktig, han er i hvert fall kjent politisk, han heter Erik Adams. Han sa i dette bønnemøtet, staten er som kroppen, kirken er som hjertet. Tar du hjertet ut av kroppen, så dør kroppen. I 1962 i USAs høyesterett, sier han, det er en grunnlovstridig for et statlig organ å kreve at lærere eller elever skal be. Tenk på det. Adam ser tydelig sammenheng mellom bønn og våpen som har ført til en voldsbølge som fortsatt preger det amerikanske samfunnet. Og så sa han i dette bønnemøtet, da vi tok bønnene ut av skolene, kom det våpen inn i klasserommene. Adams frykter at å skyve troen ut av utdanningssystemet har bidratt til å gi næring til fortvilelse, retningsløshet og meningsløshet hos den oppvoksende generasjonen. Tenk på det. Men er dere klar over en, må nesten kalle det en profeti i gåsøgnet, hva ateisten professor Trygve Bull sa for hundre år siden? De fleste vet det. Han skrev følgende i en bok. Vi skal gjøre skolen vertslig, liksom sykepleien og begravelsen, ekteskap og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående offisielle lutterdom og andre fordommende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener religion er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skolen, må vi ha makten i skolestyrene og kommunestyrene og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil gi bort. Vi vil bort fra alt det barbariske og det usunne lære og moral som barna har fått gjennom religionsundervisningen. Tenk på det. Det har snart gått i oppfyllelse alle sammen. Tenk på det. Hundre år siden. Vet du hva vi trenger? Vi trenger å gjøre som han gjorde i Israel. Jeg har funnet lovboken, sier han. De har gravd etter lovboken. Den var borte i mange år. Og lovboken, det ble en vekkelse. Det ble en av de største vekkelsene i Israels historie. Du kan lese om det i annen krønikebok 34-35. Der står det om den vekkelsen som kom fordi de fant tilbake til Guds ord. Og den tiden jeg fartet og lette etter Inger Johanne i Fredrikstadsgater, jeg hadde nettopp fått serfikat, det var 18 år, det var den gang vi kunne kjøre opp på 18-årsdagen uten at det var kø. Og jeg forteller mine barnebarn at hele serfikatet mitt, det kostet 162 kroner. Med oppkjøring, bildetaking og fire kjøretimer, det var 100 kroner. Hvem tror jeg tuller? Sånn var det i 1967. 
Og jeg har akkurat fått førekortet og kjører i fred. Der var jenta. <laughs> og da oppdaget jeg hva som stod på veggen til Nordmisjonen. Det stod et skriftsted. Jeremia 22-29. Land, land, land. Hør Herrens ord. I dag er det et stort kjøpesenter der, og det er ikke noe gærent det. Det har blitt kjøpesenter overalt. Men bedehuset er jevnet med jorden, og det er flyttet. Og bokstavene om land, 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 hør Herrens ord, er borte. Så hver Fredrikstad bor som gikk forbi bedehuset, ble minnet om at de skulle høre Herrens ord. Men så ble det borte. Dette kan du altså lese om, at lovboken ble funnet. Og den ble brakt ganske snart til kongen og hans hus. Og det var også en kvinnelig profet der, en profetinne, som het Hulda, ja! Der kom det fort. Hulda var med, vet du. Halleluja! Og der ser vi at det ble vekkelse når de løftet fram lovboken. For oss er det ikke bare en lovbok. Det er av hjertet, det er kjærlighetsboka. Vi kjenner vi er drevet av hjertet inn i dette og vil følge den Herre Jesus Kristus. Halleluja. Ja, det er snart slutt her nå. Jeg må bare se etter at jeg har fått med det viktigste, vet du. Og det er viktig. I verden har dere trengsel. Jesus forberedte oss på det. Johannes 16,33. Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Ja, men det må ikke blandes sammen med trengselstiden. Trengselstiden. De syv år, Daniel 70 årsuke, hvorav siste halvdel, 42 måneder, står det i åpenbaringen 13. Det er trengselstiden. Og trengselstiden, det er lammets trengsel. Over en verden som har forkastet Gud. Det er ikke det Jesus snakker om. I dag er det 350 millioner som blir forfulgt for sin tro. Det har aldri vært så mange. Og det er vondt. Men det er ikke den store trengsel. Det er helt noe annet. Den kommer etter opprykkelsen. Den skal ikke vi inn i. I den tiden er det lammets vrede. Det står fire ganger i åpenbaringen. Blant annet 15 1, 15-8, 16-1, 6-16 også tror jeg. Fire steder står det om lammets vrede som kommer over en verden som har snudd Gud i ryggen. Og det var egentlig ikke Guds mening. For lammets vrede, den rammet lammet den. Guds vrede rammet Jesus for at vi skulle bli evig frelst. Men når mennesket ikke tar imot og vender Gud ryggen, så må Guds vrede ramme dem i trengselstiden. Kan skjønne Gud lar ikke sin brud gå gjennom en tid hvor Guds vrede rammer menneskene. Nei, han gjemmer sine i den hyttedag. Gjemmer sine i sin hytte på den onde dag. Ja, det var noen som lovte meg vann her, men... Skal vi se, her er det. Og da vet vi 
at den hellige ånd gir den kraft vi trenger til å stå løpet ut. Og vi ser her hvordan den hellige ånd gir kraft til å tro på den Herre Jesus frem til han kommer igjen. Dere, jeg tenker på lovens to forhold. Lovens hensikt. Ja, det er klart, hvis vi ser den fra samfunnets vinkel, som et samfunn i Norge, så vet vi at loven er god. På den måten at følger folket loven, så blir det et godt samfunn. Men i dag er det jo ingen som tør å begynne å sitere de ti bud en gang, for det begynner jo med «du skal ikke andre guder enn meg». Og dermed så sårer man jo andre som ikke har en kristne tro, tenker man. Så handlingslammet er man blitt i Norge. Men så har du budets andre hensikt. Hva er det? Jo, budets andre hensikt, det er at vi skal falle i synd. Budet kom for at vi skulle bli syndere. Lovens hensikt er å føre oss til fall. Dette er jo romebrevet, vet du. For at vi skulle bli frelst av nåde. Men jeg tenker inn i denne talen og det vi har presentert her på dette stevnet, det er dette med loven og samfunnet vårt. Og det er klart at i dag så hadde ungdommen trengt å lære de ti bud. De hadde trengt det, voksne også. Da ville jo løgnene bli borte hvis man holdt seg til lærdommen. Drapene ville bli borte. Vi hadde hedret mor og far. Vi hadde holdt hviledagen hellig. Banning hadde det blitt slutt på. Tenk på det. Så det hadde vært til det beste for oss alle sammen. Ja, Gud velsigne dere. Jeg ser igjennom arka mine. Det er noe jeg må droppe her, for tiden flyr av gårde. Sånn er det. Jeg avslutter med et ord, dere, som jeg hadde notert her. I Habakkuk 3, der står det slik. Herre, jeg har hørt budskapet om deg. Jeg er forferdet, Herre. Din gjerning. Kall den til live i vår egen tid. Vår egen tid. Det må kalles til live i vår egen tid. Og når det skjer, ja, da er det grunn til å se optimistisk på fremtiden. Åtte av ti norske ungdommer har ingen tro på fremtiden. Åtte av ti. Sånn var det ikke for ti år siden. Så vi trenger virkelig en landsomfattende vekkelse, men det kan komme fort. Og før vi ber nå, så sitter jeg og hører på et program på Visjon Norge, som en av våre dyktige forkynnere har. Og han har med seg en slektning som har tro for en veldig vekkelse i Norge. Og jeg tenkte, du verden, nå tar du veldig hardt i. Men du verden, bare det vi har sett på Sørlandet de siste månedene, det er enda mer enn han sa. Hvor 15 bedehusgjengere 
er blitt til 1500 møtegjengere. Nå skal vi be indelig for dem, og be indelig for Robertsen. Han står i en voldsom åndskamp. Be indelig for ham. Det er det rosenrøde vi leser om og ser, men den åndelige kampen, vi må be indelig for ham. Og at det lykkes, nå skal de snart ha en ny kampanje. Det tror jeg var om to og halv uke. Er det neste helg alt? Ja, det er det. Vi skal be innelig for dem, at dette fortsetter, og at det brer seg videre i landet. Kan vi be litt nå, Mangs? Kan vi reise oss, selv om det er TV? Ja, vi kan vel reise oss, for nå kobler de gjerne oss ut når vi går inn i ettermøtet. Vi ber innelig sammen her. Og vi trenger å be for land og folk, gjør vi ikke det? Så hvis noen kjenner for at jeg vil gå fram som en forbeder for Norge, så vær velkommen. Hvis noen kjenner det sånn i hjertet. Vi kan be hvor som helst i salen, men vi gir en anledning til det. Hvis du vil ta fem minutter foran her og be for land og folk, be for våre politikere, Be for kongen og hans hus. Be for dem som styrer Norge. Skal vi gjøre det? Så kom gjerne du som vil være med. Fem minutter her fremme. Jeg tror det betyr noe nemlig. Halleluja. La oss gjøre det. Kom litt godt frem, så blir det plass til mange. Sånn, ja. La oss komme. Jeg... Jeg... Ber om det. Jeg presser ingen. Du må gjøre som du vil. Men kjenner du at du vil be for Norge nå spesielt i fem minutter, så vær velkommen. Kjære Herre, vi priser deg for at du ser våre hjerter. Vi går i forbønn for vårt kjære land. Vi ber for statsministeren vår, Herre. Han har det tungt. Det er vanskelig å være statsminister. Han sier han er kristen også, Herre. Og la han være frimodig og ta kristentroen inn i politikken. Kom lenger frem. La det skje, Herre Jesus, at han tar troen inn i politikken. Velsign alle disse på venstre siden og høyre siden, Herre. Takk, Jesus, at du velsigner og møter våre politikere. Og la dem vende om, Herre, så de ser hva som er best for Norge. Velsign alle lærere i norske skoler. Vi ber for de unge lektorene som har sagt her av Berit. Hun har to stykker, eller tre av barnebarna. Å, Herre, kanskje de får problemer med å få jobb fordi de er kristne. Det er jo motsatt av sånn det burde være. Å, Herre, takk at du vil møte oss. Vi priser deg, Jesus, at vi ber innlig en bønn for landet vårt. Møt oss, Herre. Og vi ber, Jesus, om at bare det norske flagget får tilgang til våre flaggstenger. Vi ber om en lovendring, Herre. Vi ber om det, Jesus. Møt våre hjerter, Herre. Vi priser ditt helge navn. Takk at du møter oss alle, samme hvor vi er fra, Herre. Og vi får kjenne din mektige kraft i Jesu navn. Vi er i bønn mens vennene synger en sang her. Så er vi bønn innenfor Herren. Litt til. Halleluja. Vi priser deg. Som en herlig Gud og fyr. Halleluja. Med.
kärlek red och nor som i Jesu hjärte Han har öppnat fade Ja, då har vi varit med på ett nog ett starkt möte här på Gavelstad, en stark profetisk förkynnelse där och väckande budskap som beskriver den tiden vi lever i. Det är er en tid för verkligen att söka Herren där. Och nu är jag still i sändningen här ikväll och inviterar dig som än har jag sagt ja till Jesus in i ditt liv och låt få lov att bli din frälser herre och mäster. För det är er det viktigaste valget vi tar. Och hvis du känner det att Herren kallar på dig, hvis du känner att det är er något som angår dig. Ja, Bibeln säger ju faktiskt att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära sanningen och känna. Han vill inte någon människa stöd. Han vill att alla människor skall leva. Så Gud har de bästa planer för dig. Och han har fredstanke för dig och inte olyckstanke men tanke till framtid och hopp. Så som jag redan har nämnt, nu inviterar jag till Jesus ikväll. Så säg si ja till han i livet ditt. För Bibeln säger att alla de som tog emot ham, sa ja till ham. Gav han rätten till att bli Guds barn, de som tror på ham. För med hjärtat tror vi, tror vi och med munnen bekänner vi till rättfärdighet och frälse. Så vär med på denna bön nu. Be den efter mig. Så bekänner du inför ondsmaktene och där själv att från nu av vill jag tillhöra Jesus. Vi ber sammen. Tack kära Jesus, så ber du. Tack kära Jesus. Tack att jag får lov att komma till dig. Tack att jag får lov att komma till dig. Akkurat sånn som jag är. Er. Akkurat sånn som jag är. Er. Jesus, du vet om alla mina nederlag. Jesus, du vet om alla mina nederlag. Och mina fall och mina fall. Jesus. Jesus, tack att du vill rensa mig nå i ditt dyrbara blod. Tack Jesus att du vill rensa mig nå, ser du i ditt dyrebare blod. Tack att jag från nå av. Så ser du, tack att jag från nå av. Förlåt att vara ditt barn. Förlåt att vara ditt barn. Och få del i Guds rike, få del i Guds rike i Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Amen. Hvis du var med och bad den denna bön, ja väl med dina ord och fyllt mig så gott som du kunde för du har en längsel efter att komma över i detta rike. Det är er det rike som inte ska rockas och som är er på väg till himlen. Alla vi som tillhör det rike. Gud välsigne dig. Gratulerar med dagen och fin och läs i bibeln. Hoppar du har en bibel eller ett testament hemma. Bin i evangelierna i Romarbrevet. Har du hela Bibeln, läs i salmerna. 
Ta kontakt med kristne du förhoppningsvis känner till. Menighet. Och det är er väldigt viktigt för att bli bevarat när du och så är er vi väldigt glada för att vara i hemmet ditt med eh, budskapet från TV Vision Norge. Och det är det. Jag måste ända en gång säga si tusen tusen tack till alla de som har varit med och gin och så ikväll. Och eh, jag har utfordrat på detta som har varit en tilltale i mitt hjärte dessa sista dagarna. Tänk om 10.000 kunde i 200 kronor var. Ja det är er det. Det blir 2 miljoner det. Och vi är er i den tiden nu här i Vision Norge att vi verkligt tränger en 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 massiv SMS-tjänst och VIP-tjänst nu. Och så tackar jag självföljligen för alla stölser på gaver. Någon har möjlighet att ge mer. Och allt allt detta tillsammans betyder att vi kan vara på lufta. Så då får vi musiken och så brukar du disse olika möjligheterna på skärmen och musiken kommer SMS, vips och telefon och så kommer snart den första gästen in i studio här. Tack ska du ha. Det var Mona Edwardsens hälsning här och den första gästen i soffan. Ovar Nolsen välkommen till studio igen. Du har ju varit här tidigare denna vecka. Jo, tack för det. Jag var väl uppe första kvällen. Nettopp på söndag. Stämmer. Och nu har vi alltså kommit till sista kvällsmöte vi hade här. Ja. Så dagen har gått fort. Men Ove, eh, i kväll för att börja där. Vi har hört Terjeberg, det är er ju flera. Mm. Eh, Berit Grellanga, eh, Grellanga har varit ja. i Ilden. Ja. Men eh, Och eh, du? Jag inledde mötet. Ja. ja Men eh, ja, vad vill du uppsummera budskap i kväll? I kväll så var ju Terry Berg inne på tendenser som går mot avkristning. Mm. Och det är er ju lovverket vårt da, som eh, förändras. Och särskilt är er ju också detta med kön. Och det blev ju sagt en del om hurdan det virkar in helt i barnehagestadie och skolestadie och skapar förvirring. Samtidigt så hade ju han en väldigt stark betoning över att vi som kristna människor har ingenting att vara rädd för, för Herren har lovat att vara med sine selv når tidene blir tøffe. Mm. Så selv om han tegnet et mørkt bilde kanskje av fremtiden, så var det likevel et håpets budskap. Ja. Det er store muligheter fordi at Jesus lever. Ja. Men Ove, eh, kristne, Guds folk som er våkne i denne tiden, kjenner jo tiden og forstår sig på tiden, mm. Men vad tänker du om om mänskohavet och alla vi har runt oss här i Norge då som inte känner Guds ord och egentligen vad bibeln säger om den tid vi lever i hurdan tror du de har det? 
Ja, hvordan de har det, det, det må de vel nesten svare for ja. selv. Ja. Men uh, jeg synes i hvert fall å møte hos mennesker en del forståelse for at det virker som det går imot en avslutning. Det virker som som vi går mot en ende. De, 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 jeg har jo kontakt med mange der vi bor. Vi snakker om krig og uro og krig, og mange spør hvor, hvor skal dette ende? Så jeg tror nok folk innerst inne har en slags formening om at vi, vi nærmer oss noe. Ja, ja. stemmer. Men vad vi nærmer oss, det, det er ikke sikkert at de vet så veldig mye om. Da Nei. må vi gå til Guds ord. Ja. Ja. ja, tidligere denne uka, hvis du på en måte oppsummerer så langt det som vi har fått del i, du var inne på det så vidt. Jeg synes det har vært veldig interessant, og jeg synes det har vært veldig nyttig, for jeg er redd for at mange, både kristne og kanskje også ikke-kristne, ikke fullt ut er klar over vad som egentlig sker. Mm. Dette med lovverket, dette med kjønnet, dette med at nå kan nesten barna velge hvilket kjønn de vil og ha, og jeg, jeg er ikke sikker på om alle er klar over hvor, hvor langt vi egentlig er kommet. Nei. 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 Og da synes jeg vel også vi som forkynnere, uansett kirkesamfunn, har et stort ansvar. Ja. For det er vi som er satt til å være vektere ja. i vår tid. Ja. Så hvis kirke og bedehus og menigheter tier, hvem skal da forkynne sannheten? Nei. Nei. Så vi har et stort ansvar. Ja. Og det har jo også vi blitt lagt inn for oss her. At vi må nå skjerpe oss ved å forkynne Guds ord som det står. Ja. Ja. Klart og tydelig. Amen. Ove Arnoldsen, du blir med enda litt til i studio. Ja. For da skal vi etterpå snakke om noe helt annet. Det, det skal vi røpe da. Men eh, tusen takk for at dere er med med denne utfordringen som jeg har kjent tiltale på. Tenk om 10 000 kunne være med på 200 kroner hver. Og selvfølgelig, vi har et callcenter, men det er umulig for dem å greie håndtere alle de telefonene. Derfor er vi så glad for både vips og sms i kveld. Også. Men nå er musikk, og så kommer vi tilbake til studio. Da er vi tilbake i sofaen her, og jeg sitter fortsatt med Ove Arnoldsen. For Ove, det er to ting jeg vil at du skal si litt og fortelle litt om nå, til alle som følger sendingen. Det første det er, det er jo bønn her hver morgen. Ja, jeg som du har, har ansvar for. Jeg har hatt ansvaret for disse bønnesamlingene, og ja. det synes jeg har vært en positiv, flott opplevelse. Mm. Det har vært veldig mange samlet mm. på disse bønnesamlingene, og jeg tror at i den tiden vi lever i, så er bønn et viktig redskap. Mm. For Bibelen forteller oss at vi har egentlig ikke kamp mot mennesker, men det er en åndskamp. Ja. Og i den åndskampen så er bønn et veldig viktig redskap, og jeg kan gjerne sitere en gammel prinsehøvding som Sverre Kolmo. Han sier at ånd kan bare overvinnes ved ånd. Ja. Altså, dårlig ånd kan bare overvinnes av god ånd. Nettopp. Og da snakker vi om det de kommer sammen, ufte apostelgjerninger, 
stadig møter vi dette at Herrens ånd fylte dem. Amen. Ja. Amen. Så åndsfylden er et viktig redskap i vår åndskamp. Amen. Ove, i formiddag hadde du også et innlegg som var veldig aktuelt og sterkt. Og det var, jeg bruker et stikkord, jeg. Ja. Oppgjør. Ja. Kan du utdype det? Da vet du hva jeg ja, tenker på. Jeg begynte med å lese fra profeten Malakias om dette med rettferdigheten sol som skulle gå opp med legedom under sine vinger. Mm. Og jeg snakket litt om hvordan enkelte mennesker har sår. Og det kan være konflikter som ligger der. Og jeg var inne på at hvis man vil ha legedom, så er det viktig å få alle disse såra renset ved at man er villig til å ta et oppgjør. Mm. For eksempel snakke ut, erkjenne. Og jeg tror i, i, i forbindelse med å salve syke med olje, som det står om i Jakob 5, så står det også der at vi skal bekjenne for hverandre, og vi skal be for hverandre. Ja. Så jeg tror at bekjennelse oppgjør det fører legedom inn i en menighet. Ja. Og det synes jeg for meg ble veldig aktuelt. Ja. Det gjelder jo både, som du var inne på, inn i en menighet, inn i menigheten som ja. du er en del av. Mm. Du brukte jo faktisk eksempel på deg selv, og det, formen, det var veldig sterkt. Ja. Jeg tenkte på familier ja, også, ja. som sliter, hvor dette med tilgivelse og kjærlighet er ja, avgjørende. Jeg har jo som forstander måtte bedt eldsteråd om tilgivelse for ting jeg sa, litt sånn firkantet ja. og dumt. Ja. Jeg måtte be et ungdomskor om tilgivelse fordi jeg hadde tatt litt for hardt i. Ja, og da fikk jeg renske lufta. Ja. Og det var som balsam Amen. og legedom ja. som kom inn. Ja. Ellers ble vi bare gående og altså bære på det. Og så var jeg inne på dette som er selve nøkkelen mm. til vår legedom. Da siterte vi fra Esaias 53. Ved hans sår, altså Jesus sår, Golgata, korset, har vi fått legedom. Ja. Jeg, jeg sa noe om at når våre sår, som kan ha blitt påført på mange forskjellige mm. måter, når våre sår får møte Jesus sår, da blir det fullkommen legedom. Amen. Så flott. Ja. Det var fint å kunne ha det her, og at du var inne på dette til slutt. Så dere, vi, vi vil ta dette budskapet fra Ove her videre i våre ja. egne liv, der vi trenger det. Det handler om oppgjør. Ja. Hvis det sår skal gro og bli, bli lekt, så må det enkelte ganger renses litt først. Ja. ja. Amen. Verken må ut og verken må ut ja. Ove ja. Arnoldsen, tusen takk for at vi får lov å ha hatt deg her i studio. Det var veldig koselig. Og at du er med her i forkynnertime. Ja, jeg har vært mye på Gavelstad og ja. liker stedet og beundrer mangs og kone ja. for det de står i. Ja. Ja. Det er sant. Jeg har mye av, jeg har mye av hjertet mitt her. Ja. Ja. Det kunne vi sagt mye om hva ja, de, de står på med ja, her. Ja, ja, ja. Men Takk for at du kom, og så har vi enda flere gjester som etter hvert skal bli presentert her. 
Før det med musik tusen tack för det att det står med oss i TV-vision Norge i en meget utfordrende økonomisk tid. Amen. Da er vi tillbaka här og jeg sitter med kveldens neste gjest, Svein Anders Andersen. Velkommen til studio her på Gavestad. Tack for det. Veldig hyggelig å bli litt kjent med det her i dag. Ja. Og eh, Svein Anders, du er eh, ja, operasanger, du har varit. Eh, med nærarbeide i, i Larvik, og du har varit en del här på Gavelstad. Stemmer alt dette, eller? Ja, det gör faktiskt det. Ja. Men eh, jag får korrigere den første der litt. Jeg er ikke sånn, 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 sånn av de store operasangene, må du si. Må jeg si. Eh, det har varit sånn, eh, ja, sånn amatør. Ja. Men jag har lært å synge det, ja. Jeg har jo vært i det. Ja. Men Svein Anders, eh, Andersen, du, eh, det er mange som ikke vet hvem du er. Derfor så har jeg lyst til å spørre, hvordan, hvordan ble du frelst? Hvordan kom du til tro? Ja, det var en, en kamerat av meg, en arbeidskollega, som var kommet med i, Salem, i Sandfjord. Jeg bodde jo der borte da, i Sandfjord. Og så, og så ble jeg med han inn på Salem. Og det var høsten 1970. Ja. September måned til og med. Ja. Var det, faktisk. Ja. Vi kjørte motorsykkel sammen i byen, og så svinger han inn gata der, og så sier han, blir du med inn? Ja. Så det var jo da det første sparket jeg fikk. Første spark og steget. Ja. Tenk på det. Men jeg må jo da skynde meg å si at jeg er jo født og oppvokst i, i et kristent hjem, foreldre av mine. Altså, jeg er jo født og oppvokst i frelsesarmen. Ja. Men, men Svein Anders, dine foreldre, din far, var ikke så begeistret for opera, men, 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 men du hadde en mor som visket noe annet inn i øret ditt. Ja, når, det var jo mye senere da. Ja. Så at, ja, hun sa jo det at du... Det er klart du kan prøve det, sa hun, for hun hadde kanskje hørt noe annet. Ja. Så at, uh, jeg kunne jo prøve meg på det. Jeg sang jo mye på menigheten og sånt noe rundt forbi. Da. Ja. Men um, Svein Anders, du har, du har vært med her oppe lenge, eller? Ja, jeg har vært med noen år nå. Ja. Jeg har det. Ja. Det skal vi se, det er vel en åtte... Jeg tror det er en åtte år som vi har valgfartet litt fram og tilbake her. Da. Ja, og hva gjør at du liksom kommer igjen da? Det er trivelig. Det er ikke bare en god mat, eller det er, det er mye mer. <laughs> ja. eh, men du skal ikke snakke om mat, kanskje. Da, jo, altså maten er førsteklasse. Det er veldig god, fin mat her oppe. Ja. Men det er miljøet. Ja. Eh, Begge det ekteparet som styrer her, Neskar, de er fine folk. Ja. Det er hyggelig. Så jo, det, vi liker oss her oppe. Ja. Det blir jo som en uh, liten menighet, kan du si. Det blir jo det. Ja. Og nå har du jo vært her uh, under dette sommerstevne storsamling. Og uh, hva, hvordan oppsummerer du det med noen setninger? 
Oj, det er ikke lett, fordi at jeg er, jeg får si, hode og mage er spekket. Ja. <laughs> så at det tar noen dager for å døyve dette her og tenke tilbake ja. på hva jeg har hørt og, og, og summere for mig selv. Ja. Men at det har varit en rik opplevelse, mye jeg har lært, ja. og mye, altså mye jeg har hørt og mye jeg har lært av ja. alt dette her. Ja. Det er helt klart. Ja. Svein Anders Andersen, det var så hyggelig å ha dig litt i sofaen her. Og at ja. du er med, og det er sikkert en, det er noe som mangs opplever som en, som en styrke, at det står med mennesker her rundt Gavelstad. Ja. Så um, Gud vil signe dig og dine, jo, din kone, og uh, vi ses sikkert på Gavelstad igen. Det gjør vi nok. Ja. Så takk skal du ha for at du kom innom sofaen her i studio her. Takk for bommet, Jan. Jeg fikk bære meg. Var det hyggelig det. Da får vi mer musik og du kan også være med på din måte da. Jeg bare nevner at her ligger jo de forskjellige muligheter til å være med og så in i TV-visjonen Norge. Gud vil synge dig. Det var Berit og Arne Øystein Rambekte. Og her sitter jeg med kveldens eh, neste gjest, Egil Stenseth. Velkommen i sofaen. Tack skal du ha, Arne. Egil, jeg går ut fra at folk har sett dig i møte, for du er en del av, av teamet. Kåre med team, er det det kaller det? Ja, da vi kaller det Kåre med team. Kåre Grading har jo vært sentral her på Gavelstad i mange år. Han begynte her for 12 år siden, sammen faktisk da med Torun og Kjell Wik, han som ja. spiller bass. Ja. Så de har vært med også fra starten. Så Kåre, han eh, har jo en sån stødig kar som står fast og synger og eh, alltid til stede. Og så har han med sig Birger Andersen, da, som har varit med i åtte år på trekspill. Og så har vi en herlig god bror som heter Svein Olav Andersen, som er faktisk er kanadisk statsborger. Oi. For han har varit guldgraver borti Kanada i veldig oi, oi, oi. mange år. Og han spiller munspill, og så når det gjelder pianister så har det variert litt. Så, men vi har også nå har vi med oss Toril Torp, som er med av og til når han kan. Veldig ja. dyktig på piano, og veldig bli og herlig dame og musikalsk. Så jeg er den ferskeste i teamet da. Så jeg, jeg må, det, er, det er sånn at de sender jo alle læreguttene på sånne oppdrag som dette her, vet du. Så jeg har vært med nå siden etter sommerferien i fjor. Så da er jeg med på alle arrangementer her oppe da, når de har spillejobber. Og det er som regel kåret med team, så det er som husbandet her det da. Ja, men det er så fint. Det er jo en viktig tjeneste dere står i da, Egil. Ja, og det er veldig fine evangeliske tekster, og det er jo noe som betyr mye for mig, at det er et budskap i sangene. Så jeg er veldig, for mig er det en veldig velsignelse og glede å få være med å spille, altså. Det må jeg ja. si, spille og synge. Ja. Det er herlig. Ja. I morgen er det avslutningsmøte her, men, men hva skal jeg si, det skal jo skje mer på Gavestad litt lenger fram. Ja. Jeg vet at Mangs Nettskar kommer i studio her i, ja. i morgen, men ja. du kan jo si litt allerede nå. Jeg kan jo det, fordi at her på Gavestad i år så er det to sommerkonferanser. Sommerkonferanse 1 hadde vi tidligere. Og nå kommer sommerkonferanse 2. For dette er stor samling. Ja, det skal være det da. Nå ja. var dette også som var nå en veldig stor samling. Så ja. det var jo fullt hus. Og, og veldig mye her. 
Men fra 10. til 13. Altså fra torsdag til uka så kommer det sommerkonferanse. Og da får vi besøk av kjente forkynnere. Da kommer Birger Brålsen, en som heter Birger Skoglund. Og så kommer David Østby. Han er jo en nestor i Guds forsamling og i pinsebevegelsen. Han er alle glad i. Og så kommer Jan Halvorsen fra Østfold. Han kjenner jo du godt som du som har vært pastor i Fredrikstad. Kjenner flere av dem, vet du. Ja, det gjør du. Du kjenner alle sammen, du, vet du. Men, Egil, det begynner på hvilke torsdag, sa du, dato? Tiende. Neste. Det begynner nå. Det begynner nå. Ja, til uka. Torsdag til uka, klokka 19.00. Da begynner det, og så møtes vi til bespisning før det. Så det er bare å... Melde seg på. Melde seg på. Skaffe seg rom. Skaffe seg rom. Og du må bare være tidlig på, for det har vært veldig stor søkning til Gavelstad denne sommeren. Folk er veldig begeistret, de kommer gjerne igjen. Så vi gleder oss veldig til det, for det er et så godt fellesskap her. Det er en sånn varme, og jeg må bare si, det gjør noe med oss. Og det er jo masse bønn og ånd her. Kjenner en hellig ånd for virkelig virke. Visjonen er jo at dette skal spre seg, at vi skal reise hjem, oppglødde, oppmuntret og inspirert. Det er jo et nettsted som er veldig enkelt, gavelstad.no. Det vil sikkert ta feil. Ja da, det er jo... Men det skal vi få fram etter hvert. Ja, det kan vel bli lagt på skjermen. Ja, da, vi skal ordne det. Da kommer vel sjefen selv her i morgen. Ja. Mangs Netskar, han er jo en fantastisk mann som jeg har kjent siden 70-tallet. Det er bare å google Gavestad Gjestegård. Det kan de også gjøre. Nettopp. Men Egil, du har vært her hele uka, og det har vært mye sterkt her. Ja, det har det. Alvorlig? Alvorlig. Den første halvdelen så hadde vi jo, ja, du kjenner jo til, Truls og og disse som Benestad og det har vært veldig sterkt Truls Olusen Mehus ja, også disse damene da Tone Lise Gustafsen og mann, det var veldig sterkt og så hadde vi Cecilie Røynås da som dessverre måtte hjem i går kveld på grunn av at hun fikk en forkjølelse men hun fikk holdt et foredrag og det var imponerende hun er jo bare 22 år og det var veldig interessant å høre henne, altså. Hun hadde satt seg godt inn i stoffet. Det må jeg bare si. Egil Stenset, det er så fint å se deg her i funksjon, og du er her sammen med din kjære Sigrun. Og det er så fint. Tusen takk for at du ville stikke en liten tur opp på øvresalen her, i dette herlige, flotte, nye studio på Gavelstad. Ja. Og velkommen tilbake, men neste gang ser jeg deg kanskje i studio i Mjøndalen. Det kan gjerne skje, ja. Det er veldig godt å få kunne være med på det. Det setter jeg pris på. Jeg er veldig glad i Visjon Norge, og jeg ber for Visjon Norge. Det er en viktig, veldig viktig kanal. Jeg har jo sagt da, Egil, at vi er i en veldig krevende tid nå, økonomisk. Så jeg har vært primodig i forhold til det. Og inspirere med, tenk om, 10 000 i 200 kroner hver. Ja, det er fantastisk. Da kan mange være med å løfte. Og så er det jo mange som gir andre størrelse på gaver også. Men alt det sammen betyr veldig mye. Og jeg skulle bare håpe at enda flere var med å støtte den kanalen her, for den er så viktig. For det er det eneste stedet hvor du kan virkelig få forkynne Guds ord fritt og åpent uten at noen 
begrenser oss. Ja, men det har faktisk kommet flere nye partner også. Så flott. Gjennom denne uka, så vi har ikke fått sagt det, men det har det. Velkommen inn som nye partnere. Takk skal du ha, egen stensett. Vi ses igjen i sofaen og i stolen, om jeg skal si det sånn, i studio Mjøndalen. Vi får med musikk, og så får vi inn kveldens siste gjest, og det er han som er taler i avslutningsmøtet i morgen. Så får vi musikk, og enda en mulighet til å være med og så inn i TV-visjonen Norge. Da sitter jeg med den siste gjesten i kveld, Gunnar Jeppestøl. Velkommen hit til dette flotte, nyinvidde studio her på Gavestad. Takk for det. Det er flott plass og flott studio. Ja, du har vært her tidligere denne uka, men i studio da, og du har talt, og du skal tale på avslutningsmøtet i morgen. Men Gunnar, du har vært her denne uka, og hva vil du si om det du har opplevd gjennom denne uka da? Det har vært veldig rikt. Det har vært variert. Vi har fått veldig mye informasjon. Men det har ikke vært dystert. Det har vært... Det har vært glede og en god atmosfære og sånn, selv om vi har jo berørt vanskelige ting, dybe ting, som truls og medhus og, ja, ting som er i lovverk og nye ting som kommer inn, som er virkelig rystans, det må man si, altså, ikke minst både i barnehag og i skole, med kjønnsforvirring og, ja. Ja. Men også har det vært veldig fine, åndelige samlinger som jeg tykker det har vært så flott folk som har vært her også, og det har jo vært som en familie her. Ja. Med maden og fellesskaper. Ja. Når det gjelder Truls Olusen Meus da, så har jo han et nettsted som ikke vi har lagt ut vi burde ha gjort det, men jeg vet han har et nettsted, jeg vet ikke om de har den adressen inne på regi, men det er jo et viktig nettsted i den åndskampen som vi er i, så vi må gjerne finne den mens jeg snakker med deg. Men Gunnar, du har vært pastor gjennom et langt liv, selv om du også har arbeidet i Nordsjøen, du har vært inne på det tidligere uka, men hva vil du si til dine kollegaer da? Hvordan skal pastorene rundt omkring i landet vårt forholde seg til i denne åndskampen? Jeg tror i hvert fall det er viktig at vi er klar over hvor landet ligger hen og hva som er stillinger. Det tror jeg er veldig viktig. Men så er det klart at vi må ikke miste fokus av å forkynne evangeliet, de gode nyhederne. Nei. Men vi skal ikke være, vi må vede hva som rører seg. Og så tycker jeg det er veldig fint at det er folk som gjenger i dybdene. Sånn som Truls og ja, de forskjellige som har vært inne, Øyvind Benestad. Ja. Som virkelig graver dypt, og så kommer opp med informasjonen så den er tilgjengelig. Og så tror jeg nok at vi må være mer vågne og mer klare, kanskje. Og, og for vi har jo en viktig formidling for menighetene og kristenfolk, og kanskje ut forbi det i oss rekker, at dette som skjer nå, det er jo ikke noen konsekvensanalyse eller noen ting, det kjører bare ting igjennom og øver foreldre og alt. Det er liksom, ja, som jeg ville si, flat pedal. Og det er skremmende, for ellers i andre ting i samfunnet, så er det jo nøye vurdering og høring og konsekvensanalyse. 
Mm. Når det gjelder sånn som det der at de bare kan velge kjønn og sånn, og så ser det ut som at det og, og rosa kompetanse og sånn, og så er det bare å kjøre det inn, og så er det... Ja, og læreren kommer jo en veldig vanskelig skvis, det ser jeg jo. Ja, men, men Gunnar, Jesus stod jo fram. Vi leser i Bibelen at tidens fylde kom, mm. sendte han sin sønn. Og det var jo en tid i forfall. Og eh, apostlene stod jo også i denne åndskampen, men Jesus fokuserte likevel på, som du har varit inne på, på evangeliet. Ja, og det, det er der jeg tror vi må være veldig nøye, at vi må ikke miste fokus av evangeliet. Og jeg tror evangeliet kan snu. Det er det sterkeste kraft som finnes, mm. og som kan snu folket. Og egentlig så tror jeg ikke at folket kan snu gjennom protester politisk, altså snu politikeren all verdens, for politikeren er mange til bare et produkt av det som er i folket. Mm. Men jeg tror det at å forkynne evangeliet, at folk kan oppleve å få et nytt hjerte i ny hånd, mm. så har jeg jo sett at det snur opp ned på et forvirret tankesett. Ja. Eh, og kommer i henhold til Guds ord, ja. med de normale, holdt jeg på å si, samlivsetiske tingene, ja. og, og som er koordinert med loven, som, holdt jeg på å si, som er god i seg selv. Men ja. Vi må jo si det er godt at det er en lov som sier du skal ikke ly, du skal ikke stjele, Nei. du skal ikke ha andre guder. Så det, det er jo, evangeliet fører oss jo inn på det sporet. Ja. Men Gunnar, eh, vi lever i et såkalt kristent land. Det, eh, i hvert fall så var Norge det, men vi har da en, en kirke i forfall. Det er jo det som er utfordringen og det spesielle i å stå i det vi gjør nå, det er at, vi, at alle, jo, ja, vi kaller oss kristne, men, men sannheten vikes ifra. Ja, og det kan si det mest bedrøvende sett fra mitt synspunkt, er det at du kan ikke vente at verden og folk som ikke kjenner Gud, at de er noe som holder igjen, egentlig, holdt jeg på å si. Men det som bedrømmer mest, det er jo at kirkens folk, de som skulle være veiviser, har jo blitt villedere, mm. og gjenger først i alle slags, holdt jeg på å si, ugudelige tog. Det er for mig en stor tragedie og en stor sorg, og som også splitter kristenfolket på lokale plan. Mm. I fellesmøter og sånn, og det ser vi at det, det er ikke godt når når de sviktes så totalt i veiledning etter Bibelen. Ja. Gunnar Jeppestøl, du taler i avslutningsmøte i morgen. Jeg vil ikke utfordre dig til å komme in på vad du skal in på, men sikk på mange be for deg nå, så du känner det at du får klarhet og får brakt det som er noe på dig. Tusen takk for at du kom i studio i, i kveld. Og så er vi da tilbake på luftet her, på TV-Visjon Norge, med avslutningsmøte i morgen kveld klokken 20.00. Gud velsigne dig. Takk for at dere står med oss, oss som gjelder ivertjeneste og forbønstjeneste for oss her i TV-Visjon Norge. Men ha en god natt. I Jesu navn, da ses vi på lufta i morgen kveld.